0: Hola Y bienvenidos. Este es el tercer episodio de Na hora de nerd, un podcast semanal dedicado al ocio y a las cosas que me gustan a mí. Su anfitriona de esta semana, así como ha sido en las primeras dos semanas, es Adrián Alvarado, o sea yo, y el tema de esta semana es algo que a lo mejor mucha gente me lo va a criticar, pero es Howard Philip Lovecraft. Exacto, este, yo sé que muchas personas feministas <ríe> no tienen la mejor opinión de este, de este personaje El que no sabe quién es, no sabe todavía, se va a enterar Pero para mí es alguien que es muy importante en la literatura Me consumí demasiados, demasiados, demasiados cuentos de su obra, de verdad No lo he leído todo, todavía, todavía sigo leyendo muchas cosas de él este Y siento que cualquier persona que de verdad sea fanático de la lectura Tiene que al menos conseguir aunque sea uno de los cuentos de Howard Phillips Lovecraft Es que el que no lo haya eh, leído, lo ha escuchado Y el que no lo haya al menos escuchado, algo ha visto en la televisión Que tenga algún tipo de inspiración en las obras de, de este persona de este persona, ya que él fue este, un escritor de terror y ciencia ficción que aportó una mitología, ¿verdad? Que es propia, que es la, la de los mitos de mucha gente le dice Cotujulo, otros le dicen Shutu, este yo le digo Cotujulo, <ríe> así que le voy a decir así. Su obra constituye un clásico del horror, pero no el horror normal que es el satánico, fantasmas y cosas así, sino que el horror de él está basado más bien en algo cósmico, porque habla de razas alienígenas, viajes en el tiempo y otras dimensiones. Esto es algo que es genial porque Lovecraft hablaba de criaturas que tenían... Todos, o sea, como que tan antiguas como el universo, que existían en otras dimensiones y que eran capaces de afectar lo que nosotros hacemos en nuestro mundo. Y como Nier Nierlatotep es uno, no sé, Kutujulu es otro, que es el principal, que es el que también ha inspirado muchas cosas, ¿verdad? Este, sí. Una de las cosas que el personaje no podemos negarlo, ¿verdad? Es muy machista, es muy racista y tiene muchos problemas para lo que es socializar. Si ustedes leen un poquito de su Wikipedia se enteran fácilmente de cómo era el personaje. Típica gente así de esa época, este... Antiguo demasiado horrible <ríe> Este, Pero lo interesante de Howard Phillips Lovecraft Es que a pesar de que tenía tantos problemas de ese estilo Cada historia era narrada, es narrada de una manera impresionantemente espectacular Son cuentos cortos Él no pierde el tiempo describiéndote cosas así súper No, él te transmite de una vez todo yo para poder leer todo esto, trataba de hacerlo en horas del día, porque me daban miedo, mucho miedo, y eran cuentos súper cortos. Realmente no era como para que, este, no era algo súper este, largo que me tardó en meterme y tal, no. En la primera oración ya tú estás metido en ese universo, en ese mundo, en esa escena y, y estás aterrado por lo que estás escuchando o, o, o te va creando la sensación hasta que llegas a un clímax y ahí sí te aterra. De verdad, el tipo es un, es un maestro en estas técnicas de, 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 de asustarte y sabe muy bien qué decir y cómo hacer y cómo colocarlo todo en la historia como para que de verdad sea una obra de arte. Este, una de las cosas que es impresionante de él El hecho de que Como él no era capaz de hablar tanto con la gente Porque era negado para todo esto Él era muy encerrado en su casa Su mamá era enferma Su papá murió también él, su, pri su matrimonio fracasó Entonces este Esto hizo que él este, Fuese un personaje que no tenía la, la capacidad De saber hacer un diálogo directo Ustedes saben que los diálogos directos Se trata de cuando Hacen el guión y escriben la frase Tal cual de lo que dijo Este... Fulanito dijo Este... Y fulanito este, estaba aquí y, y, y dice la frase que dijo Estoy aquí en la casa él, él hacía más que nada Era diálogos indirectos Como... Fulanito dijo que estaba en la casa él no, no tenía la capacidad de escribir lo, lo, los diálogos tan directos así. Él no los utiliza. Entonces, es impresionante que careciendo de ciertas cosas como esas, no, no le hacen falta para nada, de verdad, para poder crear las escenas. Y de verdad, yo creo que merece que ustedes se pongan a averiguar y a buscar si consiguen fácilmente un libro electrónico o... yo sé que hay muchos ebooks, a lo mejor gratuitos donde pueden conseguir los, las historias de él, incluso creo que hay una aplicación que es como una de las, las historias que creo que se llama La Bestia en la Cueva y es súper genial porque es ilustrada y la aplicación está en, en... la aplicación está en Android, en el mercado de Android este, yo lo, lo descargué hace tiempo y es súper bien, y de verdad... La, la aplicación supo transmitir y hacer toda la historia de él muy bien, así que creo que lo pueden disfrutar y pueden entender más o menos lo que yo opino de las historias de él, para hacerles una idea de las cosas que él este, las cosas que él escribió, ¿verdad? Este, hay unas historias que yo puedo decir que fueron las que más, más me gustaron, ¿verdad? una es esa, La Bestia en la Cueva Dagón, espectacular Polaris tienes, de repente se voltea todo, al final tenemos un, unos giros impresionantes en la historia y es algo tan corto y es impresionante, ¿verdad? El horror de Dunwich también me gustó demasiado, yo creo que tienen que darle una oportunidad. Eh, y hay una, y, y yo sé que hay unas que leí, no me acuerdo el nombre, no lo puedo ubicar. Pero es una saga de unas historias de una persona que es un doctor que estaba trabajando con tratando de crear la vida eh, con la muerte agarrando cuerpos para tratar de reanimarlos como en Frankenstein. Pero era su propia historia de él, pues, sobre ese sobre ese arco y era como un doctor que estaba tratando de eh, eh, utilizando la guerra eh, y los cuerpos que, de la gente que quedaban por la guerra para hacer esto. Y esa historia es brutal, de verdad No no recuerdo el nombre Traté de encontrarlo y en, y en Wikipedia no lo encontré Pero si llegan a encontrarlo, les deseo suerte es, Era algo así, es como una saga del reanimador de cadáveres Una cosa así Y la principal y la más importante Yo creo que de todas las historias que, que él hizo Es la llamada de cutujulo Esta sí es una historia un poco más corta es, digo, un poco más larga, no lleva más páginas, no es algo de dos páginas y ya, no. Si lleva un poco de tiempo leerlo, este no es un libro largo. Pero es impresionante porque no es solamente que habla de, de, de su historia, ¿verdad? Si no, no es una historia no, y, y ya, sino que es algo que creó no solamente la mitología... Que se complementa con otras historias que él escribió Sino que de paso creó todo un culto La gente se volvió súper fanática Hasta un punto en el que empezaron a hacer otras personas Historias basadas en el universo de él Y aparte de eso También este, incluso salió un juego de rol Que se llama La llamada de Kutuhulu En la que tú puedes ser un investigador otro tipo de personaje en, este historia, en estas historias historias de este estilo donde están en una ciudad ficticia que es, si no me equivoco es Arkham, algo así, no me acuerdo Arkham es la de Batman no <ríe> es algo así, no me acuerdo el nombre pero bueno, la idea es eso pues es que ustedes están o en esa ciudad o en otra ciudad ficticia pero básicamente están en un sitio en el que existe eh, ocultistas del que, que son personas que están tratando de invocar a Hulu O otro tipo de demonios del mismo universo de Kotuhulu, O están en sitios muy parecidos a las aventuras de, de, de los personajes de Kotuhulu. Eh, hay muchos tipos de historias, hay muchos tipos de aventuras Es impresionante todo lo que puedes hacer Allí puedes literalmente eh, crearte tu personaje como tú quieras, ¿Verdad? Y lo genial es que te puedes volver loco es como un chiste para los que juegan eso pero por, puedes perder cordura, cordura por cualquier cosa Concha, le abres una puerta y mueres yo una vez tuve un personaje en ese juego que era una niña y, y era una partida super loca porque se trataba de que todo el mundo lanzando dados se decidía la edad, el sexo y al eso de tu personaje entonces mi personaje era una niña de 8 años, genial y la niña, lo que a mí se me ocurrió era que iba a querer abrir todas las puertas, pues. Entonces, casualidad, encontró una puerta que escuchaba un ruido ahí todo horrible. Y yo abro la puerta, nada, ¿verdad? y me comieron. Y morí. Es decir, este, en este tipo de juegos no vale la pena encariñarse con los personajes, no, no vale la pena, de verdad casi que de, puedes tener un cementerio de personajes y todo <risa> pero es un juego muy emocionante, eh, porque lo, lo genial también es que los personajes a diferencia de calabozo y Dragones son personajes más realistas personas con intelecto con debilidades con enfermedades psicológicas todo eso, entonces y eso es lo que hace que los personajes de este universo de, de Lovecraft sean tan creíbles porque todos los personajes en las historias de, de Lovecraft son de este estilo por este motivo yo creo que este tenía que dedicarle este tercer episodio a este escritor que repito es, estoy segura que va a haber más de una persona que me va a criticar porque Lovecraft era machista y todo eso este, pero no podemos negar no podemos negar que tiene un talento impresionante y que su obra de, su, su obra de verdad vale oro no pierdan la oportunidad de leer uno de estos libros, se los aconsejo y ya en este punto vuelvo a preguntar este, si hay alguien todavía escuchando. <risa> sí. Quiero saber si, si todavía están escuchando, si les gustó este espacio, este nuevo, este nuevo podcast, ¿verdad? Este, vayan y métanse en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, en arroba nerd y en nuestro blog naguaradenerd.com Me despido. Les lanzo muchos besitos y abrazos. Especialmente a los que todavía están escuchando. <risa> y, y una vez más. Si veo que esto es escuchado. Y alguien me presta atención. Es muy probable que publique un cuarto episodio. Los quiero mucho. Chao.